goed dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Ik heb zoveel vragen daarover gehad. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Hoe dat werkt in deze wereld, in YouTube en trends. En onze 33ste gast is YouTuber. En ja, zo, zo eigenlijk is de bal een beetje gaan rollen. Ze is nog maar 22 jaar oud. Maar ik ben nu wel... Een mainstream YouTuber. Hij heeft bijna 3,5 miljoen abonnees op YouTube, waarvan het overgrote deel in Brazilië woont. Het gringo effect, ik ben natuurlijk een gringo, een, een buitenlander daar. Maar zelf is ze geboren, getogen en woonachtig in Almelo. Waar geen strand is. Daarnaast presenteert ze nog op RTL en is ze een van de gezichten van The Voice Global. Dus dan ga ik daar en daar en daar. Ja, ik doe rondbuffing. Hier is Nice Nienke, oftewel Nienke Heldhuis. Hallo. Dag Nienke. Ja, dat klopt allemaal toch? Ja. Allemaal. <laughs> 3 miljoen abonnees, dat is uh, ja. een onwaarschijnlijk hoog aantal. Ja, ja, dat, ja dat is het ook. Ja, ik kom nog niet helemaal binnen. <laughs> nog steeds niet. Maar... Hoeveel ja. procent daarvan komt nou echt uit Brazilië? Uh, inmiddels is het nu ook wel een beetje Portugal en Nederland wat erbij is gekomen. Maar ik zou nog steeds wel 95, 94 procent zeggen. Dus dan ben je al uh, een enorme grote YouTuber. Ook mm-hmm. nog in een heel groot land. Yeah. En dan is het ook nog een land wat wel gekend wordt door zijn temperamentvolle cultuur. <laughs> Toch? Ja, ja, ja. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja. Als je die drie dingen combineert um, en jij loopt daar rond, wat maak je mee? Ja, heel veel. Oh, ik moet wel zeggen, ik ben altijd wel gewoon in veilige buurten. Uh, het is wel belangrijk als je naar Brazilië gaat, dat je dan uh, weet waar je terechtkomt. Vanwege, ja, je hebt natuurlijk verschillende buurten, zoals elk land dat heet. Um, alleen in Brazilië misschien net iets meer. En um, ja, je ziet van alles. Ja, ik ben er dol op. Ik ben dol op de mensen, de cultuur, het eten. Ja, ik ben, ik ben er helemaal fan van. Kan je daar normaal over straat? Ja, dat ligt, dat ligt er een beetje aan. Um, bijvoorbeeld in Sao Paulo is het, wel, is het wel normaal om iemand te zien die uh, veel volgers heeft. Want Sao Paulo is echt een businessstad. Dus daar wonen heel veel YouTubers, veel bekende mensen wonen daar. Maar ik heb ook wel eens, uh, ben ik, toen ben ik naar de Amazone geweest. En daar op een gegeven moment hebben we toen gezegd, we gaan niet meer uh, over straat. Ik zou denken, de Amazone, dat is één groot natuurgebied nog. Ja. Maar dat is dus ja, niet. Ja, je hebt natuurlijk een, nee, want het is eigenlijk een, een stadbilling. Ligt in de Amazone. Dus een stad in de Amazone gebouwd. En omdat daar dus niet heel vaak voorkomt dat... Uh, daar iemand komt met bepaalde volgers, dan ja, reageer ik. Dan mensen kennen je daar ook veel sneller. Dat gaat hartstikke snel rond. En, uh, ja. Dus in Sao Paulo zou ik het ja zeggen, maar bijvoorbeeld in Berlijn niet echt. Ja, niet en, heel comfortabel, zeg maar. En hoe lang geleden, uh, wanneer begon jij zeg maar, met je allereerste video? Het was in mei 2012. Acht jaar geleden. Ja, ja ik ben echt een OG. <laughs> <laughs> Original ja. gangster YouTuber. Oh jeetje. Ja, 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 ik, heb, ja. ik, ik, heb, ik ben ermee aan het bellen. En, en, ja, en waar ja. ging die video over? Dat waren nog make-up video's. Ik had toen een camera van mijn vader. En het, het ging er mij vooral om dat ik kon editen en kon filmen. Dat was echt mijn creativiteit. Die pas heb ik altijd al gehad. En uh, nou ja, dat deed ik. Dan deed ik gewoon vier video's per dag. <laughs> <laughs> gewoon niet eens perfect of zo. Gewoon dat ik het leuk vond. Maar ja. ook niet een doel erachter, dat je dacht, nee, er zat geen ambitie niet. achter. Nee, 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 nee. Wel meteen al in het Engels of in het Nederlands? Of... Nee, Engels. Oh, of wel? Vanaf de eerste video, ja. En daar zat ook geen gedachte achter van, nou, dat is een iets groter taalgebied nee, dan... Nee, ik uh... zit te denken of ik daarover na heb gedacht, maar volgens mij niet. Nee, volgens mij was ik daar helemaal niet mee bezig op dat moment. Ik zat gewoon nog op de middelbare school en, weet je, die, dat, dat ligt dan zo, zelfs gewoon uh, ver van je bed, joh. Dat, dat gebeurt niet bij jou. <laughs> dus daar heb ik volgens mij niet eens over nagedacht. Ja, want jij moet dan acht jaar geleden veertien zijn geweest. 
Ja. Dan denk ja, je nog ja. niet na over, nee. over een lange carrière. Nee, 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 zeker niet. Nee. Maar dan komt er in 2016, begreep ik, een vrij onwaarschijnlijk moment dat ja. jij Portugees na gaat doen. Ja, klopt. Ja. Dat zet je online. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, het grappige van die video was dat uh, die stond al een tijdje online. Ik heb toen een serie opgenomen van Trying to Speak, omdat ik altijd wel een talenknobbel heb gehad. En uh, die video stond toen drie maanden drie maand of zo online. En uh, hij kreeg steeds meer, meer views en ik snapte dat niet echt. En op Facebook kwam ik op een gegeven moment mijn eigen video tegen, die gedeeld werd. En uh, die stond toen op 1,2 miljoen, dat ik echt dacht van, huh? <laughs> wat is er aan de hand? En in de comments, al die mensen vroegen, wie is dit? Wie is dat meisje? En die, zo kwamen ze uiteindelijk bij mijn kanaal terecht. En ja, zo, zo eigenlijk is de bal een beetje gaan rollen. En had je toen wel zoiets van... Uh, Hé, hey, dit kan best wel eens heel serieuzer zijn dan ik... die in mijn eentje in mijn kamer mijn creativiteit uit. Nee, had ik ook nog steeds niet. Nee, dat komt er gewoon... Ik, ik kan ook niet helemaal zeggen waarom dat dan komt. En ik denk dat dat me ook heel erg geholpen heeft. Mm-hmm. Um, op dat moment had ik helemaal... Ik denk dat ik pas sinds anderhalf jaar of zo nu bezig ben van... Uh, hoe we dit gaan doen en uh, wat, wat werkt en wat niet. En uh, echt een businessplan, maar op het begin nog totaal niet. En alles wat ik deed, dat vond ik wel heel grappig, dat deed ik gewoon vanuit mezelf. Ik, niemand heeft me gezegd van, nou, je moet nu deze video doen, want dat werkt niemand. Het, het is gewoon allemaal heel natuurlijk gegaan en ik denk dat dat me wel heel erg geholpen heeft. Maar uh, toen die video viral ging, eigenlijk aan de mm-hmm. andere kant van de wereld, had je ja. toen niet zoiets van, hé, hey, ik kan een soort mm-hmm. eendagsvlieg worden... Of ik ja. kan nu wel zorgen dat ik die mensen uh, uh, b- bij me hou. En dat ze, dat ze nog meer van me willen zien. En dat ik ze ook meer geef. Ja, dat, dat was een... Yes, ja. ja, je denkt er wel over na. Ik heb wel een tijd gedacht van, nou, dat gaat wel weer voorbij. En op een gegeven moment ging het niet voorbij. <laughs> toen ben ik naar Brazilië gegaan. En uh, toen heb ik ook uh, mensen ontmoet. Heb ik een, uh, een manager ontmoet. In, in Nederland en, of in uh, Brazilië heb je die ontmoet? In Brazilië. Ik heb een Braziliaanse manager, ja. Vanaf dat moment, sinds ik zeg maar, een manager heb die weet hoe dat werkt in deze wereld, in YouTube en trends en al die dingen, toen gingen we er samenwerken. En vanaf toen ben ik het eigenlijk wat meer serieus gaan nemen. Maar dat, dat was denk ik een jaar nadat ik bij was gegaan. Dus eigenlijk pas het moment dat jij naar Brazilië was gegaan, toen, toen begon je het serieus te nemen? Ja, zelfs die week dat ik daar was, zelfs toen nog niet eens. Het was meer gewoon echt genieten. En, uh, ja, ik was nog nooit buiten Europa geweest. Dus, uh, weet je, ik kon alleen al genieten van de lange vlucht. Omdat het gewoon voor mij was zo <laughs> anders. <laughs> en, uh, en ik denk dat daarna pas kwam van, oké, okay, en nu? Want dat, ja, het ging nog steeds zo door. En beantwoord die vraag is, en nu? Toen? Ja, toen heb ik eigenlijk heel veel met mijn manager gepraat. Toen besloot ik op Portugees echt te gaan leren. Maar ja, ik zat gewoon nog op, op, op school. <laughs> dus het was heel lastig om te combineren. Video's te maken, te reizen heel vaak en... Um, en dat heeft zeker wel um, een effect gehad. En, maar ik vind het nog steeds heel apart dat ik nog zoveel mensen bij me heb. Het is eigenlijk nooit... Ja, de, het, het trendingmoment is wel weg natuurlijk. Op een gegeven moment komen er nieuwe trends en wat, wat is leuk, wat niet. Maar ik ben nu wel een mainstream YouTuber daar. En dat vind ik, ja, vind ik heel bijzonder. Want als je viral gaat of een meme of iets, wat het was een soort van meme, dan gaat dat wel snel weg. Maar... Ja, het is nu eigenlijk... Het werkt nog steeds heel goed. Maar je klinkt er ontzettend verbaasd over. En je zegt ja. ook uh, dat, je, dat je er niet echt bewust dingen aan hebt gedaan. Ja, ik denk dat ik het wel wou. Alleen um, op dat moment... Ik was natuurlijk... Ik was... Hoe oud was ik? 18, 19? Dus ik vond het ook heel eng. 
Ik ja. vond het heel eng dat zoveel mensen naar mij keken. En ik vond het heel eng dat iedereen iets kon zeggen. Ineens, ineens kon iedereen wat over je zeggen. En um, als ik eraan terugdenk, ik kan me ook niet zo heel veel herinneren of zo. Het is allemaal zo snel gegaan. Ik kan me ook niet herinneren hoe mijn leven hiervoor was. <laughs> het is echt, het is gewoon zo snel gegaan. Op een gegeven moment heeft mijn manager mij een foto gestuurd. In, in het warbelmoment, zeg maar. Dat ik in de top 50 hardst groeiende YouTubers van de wereld zat. Wow. Ja, dat echt honderdduizenden per week ging. Dus, dan, maar dat heb, dus ja, wat, wat kun je daarover zeggen? Ja, ik, ik, was er, ik was er niet heel erg bewust van. En op een gegeven moment... Dan zie je eigenlijk wat, 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 ik kan, wat het kan brengen. Want toen ben ik een tijdje naar Brazilië gegaan. Heb ik heel veel events gedaan. Heel veel mensen ontmoet. En ik denk dat toen pas echt is gaan... Van oké, okay, ik moet het onderhouden. Ja, want er zijn denk ik weinig mensen zo nuchter als, als tukkers. Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik denk dat als jij de hele dag rond zou lopen in Brazilië uh, uh, en, en daar het volgersaantal steeg, dat je ja. het ook meer stapsgewijs zou meemaken of zo. Maar ja, ja, ja. hier. Ja, nou precies, ik, inderdaad. Dus ik was er ook niet op het moment zelf. Hè. Ik was er in twee, drie keer geweest in de hele periode dat ik viral ging. Dus ik heb het zelf van dichtbij ook niet mee kunnen maken, alleen online. Maar dan ga je dus de eerste keer in dat vliegtuig naar buiten Europa mm-hmm. en dan ja. stap je uit het vliegtuig. Ja, waarschijnlijk heb je de herinnering al zo vaak opgehaald dat het een soort herinnering van een herinnering is geworden. Maar <laughs> ik ben toch wel benieuwd, wat maak je mee op zo'n moment? Uh, nou, toen ik uitzat, er waren allemaal mensen op het vliegveld aan het wachten. Dat was wel heel bijzonder. Ja, dan weet je ook niet wat je overkomt en ik vond het heel eng, dat kan ik me nog wel herinneren. Want je was toen 18 of 17. Ja. Ja, en een heel groot land. En ik wist natuurlijk nog niet heel veel van het land. En ik sprak de taal toen nog totaal niet. En uh, ik ging mensen ontmoeten die ik nog nooit had gezien, alleen had gesproken. Ik snap, ik, ja, als ik er niet terug ben, denk ik ook echt, wauw, ik denk echt dapper van mezelf. Ja, het is heel dapper. Het is echt ja. respect. Alleen was het niet heel moeilijk om dan vervolgens, als je daar dan van geproefd hebt, wat mm-hmm. ik denk een mens toch uh, ja, eng, maar misschien later denk je ook wel wow. En dan mm-hmm. ga je terug. En dan ja, zit je weer in je slaapkamer of huiskamer met een, een, een klein cameraatje jezelf ja. te filmen. Was dat niet een soort cultuurshock waar je in terecht kwam? Nee, totaal niet. Ik denk dat ik me ook. Ik denk um, dat ik mezelf ook bewust een beetje um, heb tegengehouden. Ik denk als ik er te veel over na ga denken, word ik gek. Ja. Ik denk dat ik het een beetje onbewust een beetje weg heb gedrukt. Ik dacht, ik ga gewoon doen wat ik altijd deed. En... Um, ik heb wel een tijdje gehad dat ik, dat ik dacht, ik weet niet of ik dit wil. En wat bedoel je met dit? Nou, zo, zoveel mensen naar, je, naar jou kijken. Ineens zijn er drie miljoen meningen. Dus ik wist niet of ik dat wel wou. En op een gegeven moment dan had ik een video geüpload en dan ging er één abonnee weg. En dan was ik helemaal in stress. Want dan dacht ik, oh, ze vinden me niet meer leuk. <laughs> maar dat, dat, was wel, dat was het eerste half jaar of zo. Ja, want de comment sectie is natuurlijk altijd wel een soort doucheputje van... Uh, kan ja, ja, ja. een doucheputje zijn? Absoluut, ja zeker. Gelukkig, ja, toen sprak ik nog geen Portugees, nu wel, dus nou weet ik wat er staat, maar toen niet. Dus dat was ook een beetje het onweten ervan. Dus ik dacht, ja, ik weet, niet, ik weet niet of ik dit wel wil. En ik denk dat ik het daarom ook niet zo heel bewust heb meegekregen mee allemaal. Omdat ik meer bezig was met mezelf een beetje onder controle, onder controle houden. <laughs> en naar school dan, gaan. En naar school gaan en alles doen. Dan, um, dan had ik ermee bezig was van hoe ga ik hier een business van maken. Nu is het natuurlijk wel veel meer een business. Kan ik me voorstellen, je doet het nu ja. fulltime, neem ik aan, toch? Ja, ja. ja, ik doe wel dingetjes ernaast, of course, want dat vind ik gewoon belangrijk. Uh, ja, YouTube, je weet het nooit. En ik moet ook zeggen, in, het staat natuurlijk bekend dat YouTubers veel verdienen. Alleen er is een verschil tussen YouTubers in Nederland en YouTubers in Brazilië. 
Want, want de kosten voor de advertenties per ja. duizend CPM. Ja, in Nederland is die veel hoger dan in Brazilië. Ah. Want ja, Brazilianen over het algemeen is het een, een stuk armer land dan wat wij zijn. Mm-hmm. En um, daar betalen ze ook minder voor een advertentie. Dus dat is ook sowieso anders. Maar en, hoe, hoe weet uh, je er dan toch een businessmodel van te maken? Ja, ik denk dat het mij heel erg ermee te maken heeft, heeft dat ik um, heel nuchter ben. En ik denk dat die Brazilia- Brazilianen dat ook zien. Mm-hmm. En ik denk dat je daarmee ook meer respect krijgt. Ik denk als je zo laat zien, goh, ik heb dit en ik heb dat. En, <laughs> kijk, dat is een manier. Dat kan, dat mag. Maar dat is niet mijn manier. En um, ik denk dat, dat ja, dan willen meer merken met je, met je werk als je goede producten aflevert bij een bepaald merk. Bijvoorbeeld een video over, weet ik veel, chocola en dat gaat heel goed. Dan krijg je natuurlijk gepraat. En dat gaat dan weer naar andere merken. Dus ik denk als je gewoon sl- ja, slim werkt met bepaalde merken, dat je dan ook beter in de business komt. En dat je dan ook natuurlijk meer sponsoren krijgt. Ja, ja als jij goed werken aflevert, dan k- komen er ook ja. anderen v- veel meer terug. En, en w- wat, z- wat, zijn dan, wat is dan een eis die zij misschien wel hebben, zo'n merk? Zij komen naar jou toe, nou je spreekt dan iets af. Hey, een video ja. uh, voor uh, chocola, in dit geval voor bedrag mm-hmm. X. Um, w- w- hoeveel beperkingen zitten er dan aan die video? Of heb jij dan vervolgens de hele vrijheid om te zeggen wat je wilt eigenlijk? Uh, het ligt er een beetje aan. Ik ben niet, we werken niet graag met merken die, um, die een hele waslijst geven. Dat zeggen we ook. We willen gewoon creatieve vrijheid. Omdat ja, als je een script moet gaan voorlezen, dan verlies je ook een beetje het vertrouwen van je kijkers. En dat, dat is het meest belangrijke. Ja. Dat je kijkers je vertrouwen met wat je aanbiedt. En dat het klopt. En um, dus wij vinden creatieve vrijheid heel belangrijk. En dan bedoel ik ik en mijn manager. Want we werken daar natuurlijk samen in. En um, ja, stel je voor je hebt een bepaalde campagne. En dan willen ze wel bepaalde dingen terugzien. Bijvoorbeeld dat je informatie geeft over de campagne. Of uh, dat je informatie geeft waarom deze chocola nou zo lekker is. Uh, en dat daar hoort er dan wel bij. Maar bijvoorbeeld het script van de video maken, maak ik eigenlijk altijd zelf. Dus zij zijn in spanning aan het afwachten tot ja, jij die video ja, uploadt. Ja. En dan hopen ze maar dat, je, ja. dat het iets leuks is geworden gewoon. Nou, het is, uh, je stuurt de video eerst op naar het bedrijf. En dan komt iedereen daar samen. En dan gaan ze kijken naar mijn video. En dan gaan ze analyseren. En we hebben nu al vijf, zes keer gehad dat ze zeiden van... We willen niks meer aan doen. Het is perfect zoals Kijk het eens. is. Ja, dus dan, ja, dan uh, word je wel heel blij natuurlijk. Maar jij bedenkt je video's. Uh, dus je hebt wel een manager voor misschien het zakelijke gedeelte. Maar ja. jouw, jouw video's en hoe jij daar voor die camera gaat zitten... en wat je zegt, dat bedenk je allemaal zelf nog steeds. Ja. Mm-hmm. En ja. bedenk je dat s'avonds op de bank? De, de dag voordat je gaat filmen? Of, of pak je die camera, uh, ga je improviseren, kijk je wat werkt? Of hoe gaat zoiets? Nou, ik heb een boekje. Ik hou heel van dingen opschrijven. Ik heb echt... 80 notitieboekjes. <laughs> en uh, <laughs> en uh, meestal schrijf ik ideeën op. Maar soms ook dan word ik s'nachts wakker. En dan, ik werk juist heel goed s'nachts. Of s'avonds laat. Dan begint alles ineens te werken. <laughs> en dan schrijf ik dingen op. Of ik heb een idee. En dan film ik een uur daarna de video al. Het komt meestal gewoon in me op. En alles wat ik denk dat gaat werken, schrijf ik op. En dan ga ik kijken, oké, okay, welke video ga ik vandaag filmen? En, en, en jij doet dit nu acht jaar. Dat is, best, ja. dat, is best, dat, is, dat is best een lange tijd. Dan heb je veel ja. geleerd in die tijd. Uh, je zegt, ik schrijf het op en ik ga, ga het eigenlijk filmen als ik, als ik denk, dit gaat werken. Wat, ja. wat gaat dan werken? Wat, wat zijn ingrediënten waarvan je nu inmiddels na acht jaar weet... Ja, dat, dat gaat dan werken. <laughs> ja. nou, nummer één is sowieso het luisteren naar, naar mijn kijkers. Want ik, ik communiceer heel erg veel met mijn kijkers op Instagram... Instagram is eigenlijk nog een groter platform voor mij dan, dan YouTube eigenlijk is. Omdat uh, Instagram is veel meer interactie voor mij. Mm-hmm. Veel meer. En um, 
ik vraag gewoon, wat willen jullie graag zien? Zouden jullie dit willen zien? Wat, wat, weet je? Ik vraag gewoon wat zij graag zouden willen zien. Bijvoorbeeld, ik, ik ben begonnen met een serie... dat ik een uh, film ga kijken, een Braziliaanse film. Uh, volledig in het Portugees ook, met onder, ondertiteling. Goeie oefening. En dan, ja, precies. En dan vraag ik, nou, welke film moet ik nou echt kijken? En dan krijg ik honderden reacties. En dan degene die het meest wordt benoemd, ga ik kijken. En dan upload ik hem. Zo doe ik... Pik eigenlijk gewoon eruit wat ze graag willen zien. Bijvoorbeeld in Brazilië heb je heel veel slangs. Dus je hebt uh, een on- ontzettend grote vocabulaire daar. En um, hun vinden het heel grappig. Land. Ja, gigantisch. En hun vinden het heel grappig als ik bijvoorbeeld bepaalde accenten na ga doen van bepaalde regio's. Of bepaalde slang. Weet je, dat heet Gilias daar. En dat, dat vinden ze ook helemaal geweldig. Want dat is toch weer een stukje cultuur van hun. Of mijn video's dat ik door Brazilië aan het reizen ben werken ook altijd heel goed. We zijn nu bezig met een project waar ik elke staat van Brazilië ga bezoeken. Kijk eens. <laughs> dus, ja, dus dat wordt dan uh, natuurlijk weer uh, ja, met merken en zo erin. Eén ding wat ik echt totaal niet begreep. <laughs> ik weet ook niet of ik het goed zeg hoor. En ik wil uh-huh. absoluut niet proberen Portugees te praten. Maar Cochinca <laughs> de Franco. Uh-huh. <laughs> wat, ik zag het overal voorbij komen en ik begreep er helemaal niks van. Kan je het uitleggen aan me? Ik heb zoveel vragen daarover gehad op mijn Instagram filter. Um, Cochinha de Franco. Dat is, Cochinha is een, um, is, een, is een snack, heel bekend, heel traditioneel. Mm-hmm. En Franco is kip. Dat, dat betekent kip. En het is eigenlijk, Cochinha is de snack zelf en kip zit erin. Dus Cochinha de Franco betekent Cochinha dus. met kip. Ja, okay. eten. <laughs> maar ja. dat is niet een soort van jou, jouw signature move of zo? Nee, maar het is wel... Bekend dat ik dat graag eet. Oh, oké. Okay, ja, ja. Je, ben, je, ja. je bent fan. Ja, ik ben zeker fan. Ja. En, en wat is nou iets wat je, wat, je, wat je acht jaar geleden of vier jaar geleden nog wel zou doen? Maar waarvan je nu, nu, je, nu je acht jaar geoefend hebt en trail and error hebt gedaan. Wat je nou weet van, nou, dat, dat zou ik nooit meer doen. Mm, ik moet zeggen, dat klinkt heel stom. Mm-hmm. Um, ik, vind niet, ja, ik geloof niet echt in fouten maken. Want ja, dingen, ik, ik ben heel erg van dat dingen gebeuren voor reden. Bla, bla, bla. Weet je wel? Zo spiritueel. Nee, dat is goed. En, en um, ik vind dat ik eigenlijk heel goed buiten problemen blijf. Ik weet waar ik over kan praten en waar ik niet over kan praten. Waar ik bijvoorbeeld niet over kan praten is die president. Ja. Ik als Nederlander kan nu niks zeggen van uh, wat is jullie president aan het doen of juist aanhangen. Want ik kan, weet je, ik ben geen Braziliaan. Dus wie ben ik om te zeggen of aan te juichen uh, wie jullie land leidt? Snap je dat? Ja, dat is misschien dus ook ik... je kracht dat je dat juist niet doet, ja. Precies. En sommige mensen vragen me wel om uh, erover te praten. Nou, ik heb één keer gepraat over de Amazone. <laughs> en, want dat was toen, een, weet je nog, aan het begin van ja, het jaar. Dat was, was een... Uh, ja, en uh, nou, heel veel mensen die zeiden wel, dankjewel dat je erover hebt gepraat en dat je awareness spread voor ons, weet je wel. Maar er waren ook een paar die zeiden van, ja, maar jullie Europeanen hebben al jullie Amazone verbrand, dus waar praat je over? En ik, ja, dit is dan weer zo eentje dat ik denk, ja. Ja, het Misschien, is een gevoelig uh... thema en ik, ik, ik zou denk ik hetzelfde hebben als iemand uit een ver ander land ineens... Ja. Zonder dat hij echt genoeg Absoluut. weet over mij gaat praten. Of over mijn familie. Ja. Of over mijn land. Ja. ja, ik vind ook dat ik daar niet genoeg over weet. Kijk, we weten allemaal hier in Nederland uh, dingen over de president. Daar hou ik het bij. <laughs> uh, en dat ik nou ga zeggen van, ik vind wel of ik vind niet. Ja, ik hoef niet te wonen. Dus ik, ben, ik vind ook niet dat ik dan in de, in de plek mag staan om dingen te beslissen. of dingen. Kijk, mening mag altijd. Maar ja... Als je er zelf niet woont en er wordt niks meer gedaan, dan kan ik wel hun land gaan afkraken. Maar ja, als we dat over ons zouden doen, zou ik met ze boos worden. Je zegt, ik hoef er niet te wonen. Mm-hmm. Wil je dat wel ooit gaan doen? 
Nee. Nee? Nee. En dat vinden mensen altijd heel bizar. Van, oh, waarom? Want je bent zo'n fan en dit en dat. Ik heb, ik heb een, uh, drie maanden in Sao Paulo gewoond. Oh, toch wel? En, drie maanden? Uh, ja. Ja, dat was, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. En heel erg mezelf tegengekomen ook. Uh, kijk, want financieel is het voor mij heel goed als ik in Brazilië woon. Dat heb ik ook vooral gemerkt in die drie maanden. En, uh, maar Omdat je dan veel niet... dichter op de bal speelt, heel dichter bij het vuur. Ja, bij de sponsoren zit ik echt heel veel spullen, uh, veel spullen binnen. En, 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 ja, fantastisch. Maar of het nou Brazilië is of, weet ik veel, Duitsland. Ik kan gewoon niet mezelf zo goed aanpassen. Kijk, sommige mensen kunnen dat, hè. Die kunnen twee jaar op reis zonder terug te keren. Alleen, sommige mensen zijn daarvoor gemaakt. Maar ik heb nu ook gezien, ik ben gemaakt voor reizen. Ik vind bijvoorbeeld reizen door Brazilië fantastisch. Ik zou zo'n maand alleen maar door Brazilië kunnen reizen. Maar om dan ergens stil te staan, bijvoorbeeld in Sao Paulo, in een businessstad waar geen strand is. Sao Paulo is heel business, dus je bent alleen maar tussen het werk. Is gewoon te veel. Ja, het lijkt me ook moeilijk, want jij moet toch een camera op jezelf zetten. Ontzettend ja. jezelf zijn en toch de huiskamer van mensen inkomen. Of de slaapkamer van mensen inkomen om ze een goed gevoel te geven. Ja, als jij zelf ja. niet een gevoel van thuis ervaart in een ver ander land... is dat ja. misschien ook veel moeilijker. Merkt hij dat ook? Ja, zeker. En je merkt op een gegeven moment... heb je, heb je die inspiratie niet eens meer om video's te maken. Het is vooral... Um... Kijk, het is, een, het is een ontzettend snel leven wat je daar hebt. Je gaat hierheen en je gaat daarheen en je doet dit en je hebt weer een klant en blablabla. En het gaat allemaal hartstikke snel. Um, maar uiteindelijk, als dan de dag voorbij is... Je hebt je opnames gehad. Dan ga je wel weer alleen naar huis, alleen eten en alleen naar bed. Want vrienden, kijk, misschien als je wat jonger bent, maak je wat makkelijker vrienden. Uh, maar ik zit natuurlijk in een positie waar dat nu best lastig is in Brazilië. Jij ja, wie wat... zijn dan echte vrienden? Ja, precies. Hier in Nederland heb ik mijn vrienden. Ik heb een kleine kring waar ik heel, heel blij mee ben. En ik, ja, dan is het lastig om open te staan voor nieuwe vriendschappen. Want je weet natuurlijk niet. En heel veel Brazilianen spreken ook geen Engels. En als jij zou mogen kiezen, ik weet dat het mm-hmm. gewoon, dat is echt een dilemma denk ik. Maar uh, mm-hmm. zou je hier zoveel volgers willen hebben of toch dan liever daar? Misschien financieel, zeker hier in Nederland. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat niet wat gelukkig maakt. Hè? Dat heb ik heel erg gemerkt in Brazilië. Weet je, dan komt het binnen en het, het doet niks. Ja. <laughs> het doet echt bijna niks. Dus, want uiteindelijk ben je toch alleen. Dus ik denk dat ik dan... Ik, ik heb gewoon liever dit zoals ik het nu heb. Want ik heb een heel mooi appartement. Ik, heb, ik kan het gewoon prima onderhouden. Ik kan er prima van leven. Um, en ik, ben, ik krijg de kans om ontzettend veel te reizen. En, en hoe zit dat met je video's? Dat is natuurlijk ook... Ja, je had het net over het, het getalletje op je bankrekening. Maar er is natuurlijk mm-hmm. ook een getalletje na een video. Ja. Um, de kwaliteit van de video. Of hoe, hoe blij je bent met een video. Hangt dat af van dat getalletje ook? Wat, wat, nee. Wat... Uh, hoe blij de kijkers zijn. Dat hangt er wel van af. Als, bijvoorbeeld als jij een video van langer dan 10 minuten uploadt. En mensen kijken sowieso de helft ervan. Het is van meer inkomsten dan als, mens, als, je, als jij een drie minuten video uploadt en mensen krijgen één minuut, één, één minuut ervan. Ah, kijktijd. Ja, klopt. Ik zie de laatste tijd dat mijn uh, kijktijd, van hoe lang mensen kijken, heel erg omhoog is gegaan. Daar ben ik wel heel blij om. <laughs> ik denk dat het ook te maken heeft met de quarantaine. Mensen kijken langer video's, denk ik. En ik upload nu ook langere video's. En ik upload nu ook drie keer per week, want ik heb, ja... Ik zit toch alleen maar thuis. Ja, thuis. <laughs> dus, uh, dan, ja. wil, dan wil ik nog even voor we klaar zijn nog even een paar tips, tips van je ontlokken. Jij bent mm-hmm. natuurlijk... Uh, de hele wereld zit bijna in quarantaine. Ja. Uh, jij bent gewend om vanuit je huiskamer... Uh, met mensen die ver weg zijn te communiceren. Wat, ja. z- wat zijn je tips ervoor voor alle Nederlanders... en alle mensen in de wereld die nu opeens moeten videobellen en zo? Uh, 
Ja, ik snap, ik snap dat heel erg dat mensen op een gegeven moment echt gek worden thuis. Want ik ben, ik ben juist best wel iemand die kan heel goed alleen zijn. Ik ben mentaal best sterk. En uh, ik ben het ook wel gewend om vanuit huis te werken. Maar ik ga ook af en toe naar kantoor. Of ik uh, dan, weet je, voor de RTL dingen. En ik doe nog wel eens uh, grafisch ontwerpen voor mensen. Dus dan ga ik daarheen en daarheen en daar. Ja, ik doe rondbuig dingen. Nou, leuk. <laughs> echt heel veel dingen. Ja, vind ik belangrijk. Ik heb een diploma daarvoor. Dus vind ik belangrijk om uit te oefenen. En um, mijn tip, ik weet het niet. Ik, ik ben het zelf ook nog aan het ontdekken van hoe. hoe als ik, ik zei net nog tegen mijn vriend: we moeten nog een hele maand thuis. Ja, en zitten. misschien nog langer. Een hele maand nog langer. <laughs> ja, had ik, anders had ik al lang mijn ticket teruggeboekt. Dan was ik uh, eind april weer naar Brazilië geweest voor een maand. En dan hadden we, weet ik veel, weer een beetje. En nu, heel veel mensen denken ook: ja, online gebeurt nu alles. Maar dat is echt niet waar. Al mijn sponsoren staan on hold. Alle projecten waar we mee zijn, allemaal on hold. Dus ja. Ik uh, ben ook aan het afwachten van jongens. <laughs> Nog wel een keer komen nu. Ja, dus, ze zouden ook gewoon een, een eigen Nienke kunnen hebben in Brazilië. Waarom ja. moesten ze een Nienke helemaal in Nederland vinden? Ik denk dat dat te maken heeft natuurlijk met het gringo-effect. Ik ben natuurlijk een gringo, een, een buitenlander daar. En, dat, dat noem je uh, een gringo. Een gringo. Ik ben eigenlijk gringa, want dat is vrouwelijk. En jij zou een gringo zijn. En dat is gewoon een beetje een, een kaaskop. Ja, maar het naam direct eigenlijk een buitenlander. Iemand die niet Latijn, uh, Latin American is, zeg maar. Ja. En ik denk dat hun die mening heel erg belangrijk vinden. Uh, dat vinden ze, ze vinden het bijvoorbeeld heel leuk om te horen dat iemand uit Albelo, <laughs> zo'n kleine stad, uh, bijvoorbeeld naar carnaval in Salvador gaat. De grootste carnaval van de hele wereld. Dat voelt voor hun dus... als een soort waardering. Een soort van... Ja, voor hun, en voor mij voelt het ook als waardering, omdat ik daar mag zijn. Ik mag allemaal leuke dingen doen en ik ontmoet leuke mensen en ik mag er wel een video over maken. En... Ja, en dat valt ook weer heel erg samen met dat je niet praat over sommige heikele thema's, maar dat ja. je gewoon met een open blik naar dat land kijkt. Precies, en dat, dat is ook wel belangrijk, want uiteindelijk, wat, altijd als ik mensen vraag van, over Brazilië, dan is het eigenlijk altijd van ja, geweld en favela's en drugs en, en dit en dat... En weet je, een deel ervan klopt ook wel. Je moet er ook uitkijken en uh, ja, je moet je telefoon uh, bijna in je onderbroek doen, weet je, dat soort dingen om, uh, ja. Maar het is buiten dat, het zijn zulke warme mensen, heel erg, enorm gastvrij uh, en ze, ze willen echt het beste voor je. Ze willen je dingen laten zien en ze willen, uh, ze, ja, ik kan het niet uitleggen. Bijvoorbeeld als ik daar reis, dan... Iedereen die hier komt, die wil iets laten zien. Kom bij me thuis eten, hele familie erbij. En dat is niet omdat ze jou kennen van YouTube? Nee, ook gewoon, we gingen in de Amazone bij mensen thuis eten. Had die, we hadden een campagne in de Amazone. En die, de mensen die daar wonen, die wonen echt in, een, in het Amazonegebied. Het is een hutje, in, in, de bo- in het bossen. <laughs> en die had gewoon eten gemaakt voor ongeveer, nou was het, 30 man. En dat zijn mensen die het niet heel breed hebben. Maar toch alles uit de kast halen om... Ja, om iedereen maar een stukje te geven. Wauw. Ja, het zijn zulke bizarre, bizarre, leuke, mooie mensen. En ze zijn ook allemaal heel mooi. Maar wat, wat, <laughs> wat één video... Uh, kijk, één natuurlijk, uh, begrijp je niet verkeerd. Uh-huh. Jij, ja, ja. Je, je uploadt hartstikke veel, je werkt er hartstikke hard voor. Je, je blijkt uh-huh. ook ontzettend zakelijk te zijn. Je, uh-huh. Dus begrijp je niet verkeerd. Maar wat één nee, video nee, nee. al niet uh-huh. kan doen. Ja, waar, ja, ja, waar ja je, zeker. Hoe het een andere turn kan nemen. Ja, precies, want ik was gewoon echt door en ik ging ineens uh, ja. 180. Dan als allerlaatste vraag, wat is het beste advies dat jij kan geven over hoe je nou goede zaken doet in de creatieve industrie? Uh, het belangrijkste, denk ik, is um, denk aan lang termijn en niet aan snel geld. Want toen ik viral ging, had ik heel veel geld kunnen verdienen in een hele korte tijd. 
Maar dan word je eigenlijk een beetje zo'n reclamepoppetje die elke, ma- of elke week een andere mascara aanbiedt. Weet je, zoiets. Dus voor lang termijn moet je heel goed nadenken wat je gaat doen, met wie je business gaat doen, waarom je dat gaat doen en uh, of je dat wil aanbieden of niet. Ik heb ook bepaalde sponsoren afgezegd omdat het gewoon niet bij mij past. Ik kan bijvoorbeeld niet een videogame gaan promoten, vind ik. Dus, want ja, dat is gewoon niet wat bij mij past. Dus ik zou echt denken, denk aan lang termijn in plaats van kort termijn snel geld verdienen. Dankjewel. Mocht iemand ooit viral gaan. Ja. Bedankt voor het interessante gesprek. Ja, dankjewel. Dat was alweer de 33e aflevering van de Joost Mag Het Weten podcast. Maar niet getreurd, volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering. En intussen hebben we allerlei activiteiten voor jullie. Ten eerste, deel dat je dit luistert in Instagram, in een story en maak kans op een repost. Druk op abonneren in Spotify en win een lifetime gratis abonnement op deze podcast. Of gooi vijf sterretjes op ons in de podcast app. Blijf gezond en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl